0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Aufnahmeszenario heute, meine Aufnahmesituation ist wirklich absolut nicht ideal und ich hoffe, dass der Sound trotzdem gut sein wird. Ich bin ja gerade auf Bali, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr meine letzte Podcast-Folge gehört habt und mir auf Instagram folgt und... Ich versuche manchmal so einen stillen Moment zu finden für Aufnahmen, aber ähm, es ist ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit. also aktuell bellen da irgendwo Hunde hinten ähm, im Innenhof, von meinem Gästhaus sitzen Menschen und quatschen noch und ähm, ja, es ist niemals so richtig ruhig. Die letzten Tage waren super krasser Sturm, da konnte ich dann auch nicht aufnehmen, also ähm, das Audio, die Audioqualität wird vielleicht nicht so gut sein, wie sie sonst ist, aber ich bin mir sicher, dass ihr mir verzeiht. Ich glaube, das, was dem Podcast so ein bisschen ausmacht, ist ja auch immer, dass es so einen Vibe von einer Sprachnachricht einer Freundin hat. Und deswegen denke ich mir, dass ihr mir das sicher verzeihen werdet. Dafür kommt es jetzt richtig aus dem Herzen. Ich habe mich wirklich den ganzen Tag schon darauf gefreut, diese Folge aufzunehmen, über das Thema an sich zu sprechen und werde auch absolut so frei heraus einfach über das Thema Alleinreisen sprechen und welche Ängste damit bei mir verbunden waren und generell welche Ach, ja, welche Ängste ich in Bezug auf meine Eigenständigkeit hatte oder welche Probleme ich mit meiner Eigenständigkeit in den letzten Jahren hatte, ähm, wie sich meine Social Anxiety auch gezeigt hat und wie sich das auch verändert hat. Ähm, darüber möchte ich heute ganz sprechen, weil das aktuell etwas ist, das mir extrem auffällt und etwas, an dem ich extrem gewachsen bin. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre das ein cooles Thema für die Folge. Und bevor wir zur Folge kommen, möchte ich euch noch einen sehr, sehr coolen neuen Unterstützer vom Podcast vorstellen. Und zwar ist das Bubble die Sprachlern-App, was unfassbar gut zu meiner aktuellen Reisesituation passt, vor allem weil Bubble auch Indonesisch im Angebot hat. Neben Indonesisch gibt es natürlich auch viele weitere Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, Französisch, Türkisch oder Englisch. Und alle Lerninhalte werden von einem Team als SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Ihr lernt eine ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter und könnt somit die Sprache auch wirklich anwenden. Babbel stellt auch sicher, dass eure Lernerfahrung super abwechslungsreich ist. Ihr habt Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele und lernt noch dazu kulturelles Wissen, was ich besonders cool finde, wenn man zum Beispiel für eine Reise eine Sprache lernen möchte. Beim Lernen einer neuen Sprache ist es natürlich super wichtig, auch die Aussprache zu trainieren. Und dafür gibt es die alltagsnahen Dialogübungen mit der Spracherkennungssoftware bei Bubble. Und ihr habt auch regelmäßige Wortschatzwiederholungen, die dafür sorgen, dass ihr euch das Gelernte nachhaltig einprägt. Alle Lektionen sind nur circa 15 Minuten lang und passen so in jeden Zeitplan. Und ihr könnt sie auch offline bearbeiten und somit von unterwegs aus eure neue Sprache lernen. Wenn ihr Lust habt, mit Bubble eine Sprache zu lernen oder vielleicht eure Sprachkenntnisse zu vertiefen, dann könnt ihr super gerne meinen Code Vogelperspektive auf bubble.com audio einlösen. Der Code ist bis zum 31.03.2023 gültig und ihr bekommt zu den sechs Monaten, die ihr bezahlt, zusätzlich weitere sechs Monate für euer Bubble Jahresabo geschenkt. Somit habt ihr ein ganzes Jahr, zahlt aber nur sechs Monate. Alle Infos findet ihr auch noch in den Shownotes und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lernen einer Sprache. Und jetzt kommen wir auch schon zurück zum Thema. Ich habe euch ja schon angekündigt, worüber ich heute sprechen möchte. Ein bisschen übers Alleinreisen, ein bisschen übers neu Single sein, auch wenn das jetzt nicht mehr wirklich die neueste Situation überhaupt für mich ist. Aber auf jeden Fall über die letzte Zeit. Ich habe das ja auch schon ein bisschen angeschnitten in der letzten Podcast-Folge. Da habe ich ja noch mal mehr über Trennung geredet und über Herzschmerz und wie lange Herzschmerz eigentlich dauert und über diesen ganzen Prozess, den ich so in den letzten sechs Monaten durchgemacht habe. Und... Das war grundsätzlich, glaube ich, eine sehr melancholische Folge, weil ich oftmals mich auch sehr melancholisch gefühlt habe. Ich habe die Folge ja noch in Österreich aufgenommen und muss echt sagen, dass ich zwar irgendwo eine Vorfreude auf Bali hatte und auf meine Reise, aber auch sehr viel Respekt davor. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was alles schief gehen könnte, weil ich einfach ein ewiger Overthinker bin und habe, ja einfach auch ein bisschen daran gezweifelt, ob ich das alleine hinkriege. Ich habe angezweifelt, ob das wirklich eine gute Idee ist, alleine für einen Monat irgendwo hinzugehen. Und dachte mir so, oh mein Gott, es ist eigentlich so eine lange Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und ja, es war einfach alles mit sehr vielen Ängsten verbunden. Und deswegen würde ich sagen, dass mein ganzer Dezember einfach etwas melancholisch war. Ich war eigentlich sehr gut, gerade in meiner Routine. Und das, diese Struktur, die ich so hatte, die habe ich mir ein bisschen aufgebaut, so auch als Selbstschutz, weil mir das sehr viel ja, sehr viel Kraft gegeben hat in der Zeit. Aber trotzdem hat mich so ein bisschen die ganze Wintermelancholie auch dazu noch eingeholt. Und ich war einfach generell sehr oft sehr nachdenklich und ähm, gerade um die Weihnachtszeit herum hat mich die Trennung doch noch mal ziemlich eingeholt. Und es wurde dann auf jeden Fall besser, als ich in Berlin war und einfach rausgekommen bin, so ja, so sehr ich mich eigentlich nicht immer darauf ausruhen möchte, dass ich rauskommen muss für meine mentale Gesundheit, weil es ja auch grundsätzlich funktionieren sollte, ohne dass man ähm, jetzt die Stadt verlässt. Aber in vielen Situationen ist es natürlich trotzdem mega hilfreich, einfach mal rauszukommen, was anderes zu sehen, andere Menschen zu sehen, ähm, vielleicht auch mal auf das eine oder andere Date zu gehen und dann einfach so ein bisschen Abwechslung und neue, neuen Input zu haben. Und das hat mir Berlin auf jeden Fall gegeben. Und dann hatte ich nur mehr eine Woche bevor es für mich schon losging zum Flughafen. Und das hat mir zusätzlich nochmal Angst gemacht, weil ich gerade einen neuen Job begonnen habe, also zusätzlich eine selbstständige Tätigkeit quasi angenommen habe oder beziehungsweise einen neuen Kunden habe und ähm, da einfach sehr dran gezweifelt habe, ob ich das alles schaffe, gerade mit dem Flug, mit der Reise. Und ja, es war einfach ein Strudel an Overthinking und dann bin ich in den Flieger gestiegen und bin hier angekommen. Und das war ein sehr langer, beschwerlicher Weg, muss ich auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, warum genau ich den Flug gebucht habe, den ich gebucht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendeinen Grund dafür gab. Vermutlich war es einfach ein riesengroßer Preisunterschied. Aber auf jeden Fall war ich 24 Stunden unterwegs, was sehr lang ist für Indonesien. Normalerweise, also mein Rückflug ist auch 19 Stunden. Das ist so die Norm, 18 Stunden, 19 Stunden aber ich hatte einen neun Stunden Layover und somit war das eine sehr, sehr lange und irgendwo auch anstrengende Reise, aber eigentlich eine Reise, die mir sehr gut getan hat, weil ich so komplett für mich war und einfach das erste Mal schon dieses Erlebnis hatte von, ich bin jetzt alleine und ich kann machen, was ich möchte. Ich kann jederzeit überall hingehen, wo ich möchte. Ich kann arbeiten, wenn ich möchte. Ich kann lesen, wenn ich möchte. Also es war so ein Irgendwann Freiheitsgefühl. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe den ganzen Flug über eigentlich gearbeitet, eben für den neuen Kunden, den ich habe. Und habe mich sehr produktiv gefühlt. Dann habe ich im zweiten Flug, ich glaube, 400 Seiten von meinem Buch gelesen. Und das war dann auch richtig heilsam. Und dann bin ich aber angekommen und es war Abend in Bali, also ich glaube 22.30 Uhr. Dann habe ich noch ewig gebraucht, um durch ähm, die Customs zu kommen und um mein Gepäck zu bekommen. Also am Ende war es dann Mitternacht, glaube ich, als ich endlich im Apartment angekommen bin oder in meinem Gasthaus Und dann bin ich auch direkt schlafen gegangen. Und am nächsten Tag dachte ich mir so, weil ich noch sehr in meiner Routine aus Wien drin war, und die beinhaltet immer, dass ich morgens erstmal rausgehe und erstmal spazieren gehe. Und dann dachte ich mir so, na gut, ich muss sowieso mehr Wasser holen, ich muss mir irgendwas zu essen holen und vielleicht Haferflocken oder so kaufen, damit ich mir Frühstück kochen kann und bin erstmal losgezogen und ich war ja schon mal auf Bali und weiß eigentlich, dass man hier nicht wirklich zu Fuß gehen kann und ich dachte mir aber, ja gut, das werde ich schon schaffen, ich wollte auch so ein bisschen mich einfach bewegen und bin dann losgestapft und es war absolut schrecklich also die Straße ist einfach so befahren, ich habe mich in meiner Gegend einfach nicht wirklich wohl gefühlt und ähm, habe auch keinen Supermarkt gefunden, beziehungsweise habe dann irgendwann so einen kleinen Laden gefunden und da gab es absolut gar nichts, also ich habe Haferflocken gefunden, aber sonst weder frisches Obst noch sonst irgendwas. Das ist hier immer so ein bisschen schwierig, weil man frische Lebensmittel oftmals eher an so Marktständen bekommt oder in so größeren Supermärkten. Aber auf jeden Fall war es nur so ein kleiner Laden und dann habe ich mir meine Oats geschnappt, bin zurück zum Apartment gegangen, wollte mir Frühstück machen und habe dann irgendwie die Herdplatte nicht anbekommen. Also es waren so viele kleine Dinge. Ich war immer noch ultra ähm oder da ging es erst los mit dem Jetlag, weil in meinem Kopf war es 2 Uhr und Und ich war extrem müde, hungrig, durstig und habe mich in der Gegend einfach ohne Roller zu Fuß gehend so unwohl gefühlt und habe mir dann gedacht, so, fuck my life, wo bin ich hier gelandet? Warum habe ich das gemacht? Warum bin ich jetzt hier? Ich bin ein Monat hier, was soll ich jetzt machen? Und meine Gedankenspirale war einfach riesig. Und ähm, glücklicherweise hatte ich im Vortag schon meinem ähm, Vermieter quasi geschrieben, dass ich gerne einen Roller ausborgen möchte und damit ich einfach mobil sein kann und der hat den auch organisiert und als ich dann vom Supermarkt zurückgekommen bin, hatte ich auch direkt meinen Roller und das war aber so der nächste Punkt, der extreme Angst, die mir ausgelöst hat, also ich bin in meiner Jugend ultra viel Roller gefahren und war auch eine sehr gute Rollerfahrerin, würde ich jetzt mal sagen, also ich bin von, ich glaube, mit 15 oder so kann man einen Rollerführerschein machen, glaube ich. <lacht> oder irgendwie so um den Dreh. Und ich habe den Führerschein damals gemacht. Ich hatte meinen eigenen Roller. Ich bin immer mega viel damit rumgefahren und habe den auch besessen, bis ich 19 war. Also eigentlich bin ich, eine, wie gesagt, eine sehr gute Fahrerin. Ähm, aber hier ist Linksverkehr und ähm, man ist einfach so abhängig davon, wie andere fahren natürlich. Der Verkehr ist absolut irre, die Straßen sind teilweise wirklich nicht gut, es gibt Überschlaglöcher, ähm, Menschen fahren ultra schnell und ultra ähm, knapp an einem vorbei und ähm, ja, ich habe mir dann einfach extreme Sorgen gemacht, dass ich das nicht hinbekomme und das war so diese Anfangsangst von man hat noch nicht mal begonnen und hat davor schon Schiss und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, der so der Haupt, das Hauptding von dieser Folge sein soll und zwar, dass ich jetzt fünf Jahre in einer Beziehung war, bis Juni, und so krass begonnen habe, meine Ängste auszulagern. Ich habe so krass begonnen, Dinge nicht mehr zu machen, die unbequem für mich sind, oder die mir Angst machen, oder die mir ähm, Stress bereiten, sondern habe diese Aufgaben einfach abgegeben, was bis zu gewissen Grad natürlich auch okay ist. Ich glaube, das macht jeder Mensch. Und es ist ja auch schön, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber ich weiß, dass ich mich dadurch sehr krass in eine Komfortzone begeben habe und irgendwie auch begonnen habe, daran zu zweifeln, dass ich das auch alleine hinkriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Bali-Reise 2019 hernehme, da war ich ja mit meinem Ex-Freund, also mit Chris, in Bali. Und damals ist nur er roller gefahren. Und das war für mich... Klar, es war für mich klar, dass er fährt, dass ich mich da hinten draufsetz, dass ich mein Leben in seine Hände lege, um das jetzt mal ganz dramatisch zu sagen, und dass er das schon macht. Und genauso vielleicht habe ich natürlich andere Dinge übernommen. Also es, das klingt jetzt so, als würde ich einfach mich quasi in diese Beziehung zurückgelehnt haben und einfach ihn alle <lacht> Arbeiten oder alle Tätigkeiten ähm, machen lassen. Wow, dieses Satz war komplett all over the place, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und das ist auf jeden Fall nicht so. Also ich habe andere Aufgaben übernommen, die mir leicht von der Hand gehen und die vielleicht ähm, für ihn schwieriger gewesen werden. Also ich bin immer auf Reisen oder ich bin sehr gerne auf Reisen. Jemand, der viel organisiert, der viele Infos sammelt und ähm, gerade in der Beziehung zum Beispiel war ich immer die, die alles gebucht hat, die Flüge rausgesucht hat und so weiter. Also es hat ja irgendwo jeder seine Aufgaben. Aber ich habe einfach, wie gesagt, gemerkt, dass ich bei manchen Aufgaben, die ich vielleicht auch hätte übernehmen sollen, um mich einfach auch selbstständiger zu fühlen, dass ich mich da nicht so ganz dran getraut habe oder dass es einfach viel bequemer war, diese Aufgaben abzugeben. Und das ist natürlich... In einzelnen Fällen, wie gesagt, okay, aber wenn das sich durchzieht und wenn es immer quasi der rote Faden ist man alles, was uncomfortable sein kann, abgibt, dann wird es irgendwann schwierig. Und das habe ich jetzt eben gemerkt, nach fünf Jahren in dieser Beziehung, beziehungsweise nach viereinhalb Jahren, weil ich würde sagen, das ganze, dieser ganze Prozess hat begonnen, als Chris nach Hamburg gezogen ist und wir nicht mehr zusammen gewohnt haben. Wir haben davor eben ab Monat 1 eigentlich zusammen gewohnt. Und das Ganze hat auch ja sich in Situationen abgespielt, die im Alltag waren. Also zum Beispiel eben wir müssen zum Ikea fahren oder wir müssen irgendwo was abholen mit dem Auto. Dann habe ich nicht einfach mehr an ein Car2Go gemietet, weil ich ja Auto fahren kann oder eine andere ähnliche Marke, wie auch immer, <lacht> gibt ja mehrere. Und habe das selber gemacht, sondern ich habe mich wieder in diese Komfortzone begeben. Und das klingt jetzt so, als würde es dann nur um Transportmittel gehen, aber das sind einfach sehr, sehr gute Beispiele, wo meine Ängste sehr, sehr groß sind. Also ich glaube, ich habe schon, obwohl ich gut fahren kann, auch ein bisschen so Autofahr-Anxiety, weil ich sehr selten Auto fahre. Und habe mich auch aus der Komfortzone nicht mehr rausbegeben. Ich habe mir nie selber ein Auto gemietet und einfach mal irgendwas im Supermarkt, äh, im Möbelhaus abgeholt. Sondern ich habe ihn das halt machen lassen. Oder er ist gefahren. Oder er hat organisiert, dass wir irgendwie ein Auto bekommen und er das fahren kann. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen, wo ich in dieser Beziehung einfach in einer extreme Komfortzone gerutscht bin. Jetzt haben wir mal dieses Transportwesen abgehakt. Das Ganze hat sich aber auch vor allem in einem Aspekt abgespielt, der soziale Beziehungen beinhaltet. Ich habe in dieser Beziehung eigentlich ein komplett falsches Selbstbild aufgebaut, was absolut nichts mit Chris oder mit, ähm, seiner, mit seiner Schuld oder mit sonstigem irgendwas zu tun hatte, sondern einfach nur absolut damit, wie ich mich selber gesehen habe. Und ich habe mich selber als jemand gesehen, der extrem schüchtern ist, extrem zurückhaltend ist, gar nicht auf Menschen zugehen kann, introvertiert ist und er ist oder er war in meinen Augen ähm, in der Beziehung die extrovertierte Person, die Person, wegen der wir überhaupt Menschen kennenlernen, die Person, die interessant genug ist für fremde Menschen, dass ähm, da jemand mit uns Zeit verbringen möchte. Das war auf Reisen so, das war in Wien so und das war mein Selbstbild irgendwo. Und das klingt jetzt richtig drastisch, aber ich habe mir einfach nicht zugetraut, dass ich auch als Mensch, als einzelne Person interessant genug für fremde Menschen bin, dass ich auf Menschen zugehen kann. Und das hat irgendwo in eine Kerbe geschlagen, die schon da war, aber es hat sich einfach so krass verstärkt durch mein eigenes Verhalten. Und je länger diese Beziehung gedauert hat, desto mehr bin ich in dieses Schema gerutscht, dass ich dachte, oh ja, ich bin so introvertiert, ich bin so ruhig, ich kann gar nicht mit Menschen. Ich bin quasi darauf angewiesen, dass mein Partner eine extrovertierte Person ist. Und ich glaube, natürlich bis zu einem gewissen Grad oder ein gewisser Anteil von mir ist auf jeden Fall irgendwo auch introvertiert. Also ich brauche oder ich verbringe gern Zeit mit mir alleine. Ich finde es auch manchmal schön, um zu rechargen. Aber im Kern, und das habe ich erst so im letzten Jahr gemerkt, bin ich kein ultra zurückhaltender Mensch und kein Mensch, der sonderlich lange alleine bleibt, sondern ich finde eigentlich immer schon schnell mal soziale Beziehungen. Und ich bin null schüchtern, wenn es darum geht, in neue Situationen zu gehen. Ich kann... Zum Beispiel, weil die Frage auf Instagram aufkam, ob es mir schwer fällt, hier in ein Gym zu gehen oder auf Reisen in fremde Gyms zu gehen. Und es fällt mir einfach überhaupt nicht schwer, weil ich als sehr, sehr selbstständiger Mensch oder zu einem sehr, sehr selbstständigen Menschen erzogen wurde. Und ich mir darüber keine Gedanken mache. Ich laufe in einen Gym rein, wenn ich irgendwas nicht finde, frage ich nach und das sind ja alles Punkte, die ganz, ganz objektiv gesehen nicht dafür sprechen, dass ich ein schüchterner Zurückhaltender Mensch bin. Ich kann sehr gut mit Menschen sprechen, ich ähm, kann gut vom Menschen reden und trotzdem habe ich mir so stark eingeredet oder hatte so ein Bild von mir, dass ich ein introvertierter Mensch bin, dass ich wirklich begonnen habe, das zu glauben und an sich, das klingt jetzt, als wäre introvertiert sein, und Negatives. negativ ist, so soll es überhaupt nicht klingen. Ähm, und wie gesagt, ich sehe auch sehr viel von Introversion oder von introvertiert sein in mir. Aber ich habe mich damit einfach selber blockiert. Und dann begonnen, mich eigentlich anders wahrzunehmen, als ich eigentlich bin. Und das ist so das Kernproblem. Weil wenn ich jetzt wirklich ein introvertierter Mensch wäre, ein zurückhaltender Mensch wäre und das anerkennen würde, dann würde da ja sehr viel Selbstakzeptanz mitschwingen. Und dann wäre das irgendwie schön, das anzuerkennen. Aber wenn man das für sich annimmt, obwohl das gar nicht wahr ist, dann ist es irgendwie das Gegenteil von Selbstakzeptanz. Dann ist es irgendwo Verleugnung von dem Potenzial, das man vielleicht ausschöpfen könnte, wenn man wirklich anerkennt, wie man eigentlich ist und dass es dann einfach passiert. Und long story short, ich habe jetzt mehr als je zuvor gemerkt, dass von diesen Denk Denkansätzen oder von diesen, ähm, ja, von diesen Seiten, die ich da an mir gesehen habe, eigentlich nicht vieles wahr ist. Und dass ich mich selber neu kennenlernen muss, um wirklich zu wissen, wie ich ticke und wirklich mehr Vertrauen in mich selber zu haben. Und diese Reise hat mir auf jeden Fall enorm dabei geholfen, dass ich mich selber kennenlerne und dass ich selber wieder merke, wie ich eigentlich bin. Und ich glaube, es war einerseits auch die Beziehung natürlich, aber auch die Pandemiezeit, in der ich einfach eine extreme soziale Angst entwickelt habe und begonnen habe, mich mehr und mehr zurückzuziehen. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich sehr vielen von uns so. Es war einfach nach der Pandemie, bzw. nach den Lockdowns, ähm, war es einfach für vermutlich jeden Menschen irgendwo schwieriger, auf Menschen zuzugehen, in sozialen Situationen zu wissen, wie man sich verhalten soll. Und davon war ich auf jeden Fall nicht ausgenommen. Und dann im letzten halben Jahr hat sich das, glaube ich, in eine sehr andere Richtung entwickelt, weil ich mich auch bewusst mehr aus meiner Komfortzone wieder rausbewegen wollte, weil ich mich nicht so ja, nicht so wohlgefühlt habe damit, so in mich gekehrt zu sein und eigentlich wieder Bock hatte, mehr Menschen kennenzulernen. Und am Anfang war das noch weniger so. Also gerade nach der Trennung hatte ich ja sowieso sehr wenig Lust auf Dating, hatte sehr wenig Lust, viele Menschen jetzt nah an mich ranzulassen. Und es wurde aber zum Glück jetzt immer mehr und mehr. Also gerade so die letzten Drei, vier Wochen, würde ich sagen, bin ich da wieder ein bisschen aufgeblüht und habe wieder begonnen, mein Herz und meinen Kopf auch ein bisschen für andere Menschen zu öffnen. Und ähm, dieser Prozess ist jetzt noch mal mal tausend auf jeden Fall da. Und das ist richtig schön zu merken. Ich merke auf jeden Fall gerade, dass ich wieder so zu meinem Ur-Ich zurückkehre und wieder Seiten an mir sehe, die ich vor fünf oder sechs Jahren an mir gesehen habe. Und das finde ich gerade sehr besonders, dass dieses, dieser Status oder diese, dieser State of Mind wieder eintritt, weil ich zum Beispiel früher ein extrem abenteuerlustiger Mensch war und eigentlich sehr, sehr mutig in einem sehr jungen Alter. Und ich war immer ein sehr, sehr selbstständiger Mensch. Ich bin... Im Kindergarten schon von der Kindergärtnerin darauf angesprochen worden, oder meine Eltern wurden im Kindergarten darauf angesprochen, dass ich immer mich selber extrem gut beschäftigen kann und dass ich sehr wif auch bin, was so selbstständige Tätigkeiten angeht. Also für ein Kindergartenkind, dass ich einfach sehr schnell verstehe, was zu tun ist und es dann einfach übernehme. Und auch später, in meinen Teenagerjahren, war ich sehr... Mutig und sehr selbstbewusst, würde ich mal sagen. Ich bin mit 15 für ein halbes Jahr in die USA gegangen und das hat mir nie Bauchschmerzen bereitet. Ich bin mit 15 für 25 Stunden nach Wisconsin geflogen, mit zweimal Umsteigen an irgendwelchen fremden Flughäfen, habe das alles alleine hinbekommen und habe auch nie dran gezweifelt, dass ich das hinbekomme. Also ich hatte einfach ein unglaublich starkes Urvertrauen in mich selber, in meine... Skills und in meine Tätigkeiten und in meinen Kopf und in mein Denken und habe mir, ja, hatte einfach, glaube ich, sehr, sehr wenig Ängste auch und war sehr selbstbewusst und ja, ich bin, ich glaube, grundsätzlich ein sehr ruhiger Mensch in meiner ganzen Aura und in meiner ganzen Ausstrahlung, aber eigentlich auch ein sehr, sehr ähm, aufgeweckter Mensch, der doch auf Menschen zugeht und eigentlich immer offen ist und ähm, gerne Gespräche führt. Und das habe ich die letzten Jahre so ein bisschen verloren gehabt und jetzt merke ich langsam, dass es das wieder zurückkehrt und das ist auch irgendwie das, was mir gerade so mein Umfeld hier rückmeldet und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wenn man in ein komplett neues Umfeld kommt, wo niemand dabei ist, der einen schon kennt, dann kann man sich selber auch nochmal ganz, ganz neu kennenlernen, weil... Vor allem diejenigen von euch, die vielleicht noch in ihrer Heimatstadt wohnen, die werden das vor allem kennen. Oder diejenigen von euch, die auch aus ihrer Heimatstadt weggezogen sind. Ähm, dieses Ding von, man ist in den Augen der Menschen, die einen schon das halbe Leben oder das ganze Leben kennen, immer dieselbe Person, egal wie sehr man sich weiterentwickelt. Es ist so schwierig für Menschen, dieses Bild abzulegen. Und das ist überhaupt ja nicht mit bösen Intentionen verbunden. Und wahrscheinlich... Ähm, geht es mir auch genauso mit anderen Leuten ähm, oder mit Sicherheit geht es mir genauso. Ähm, wenn ich Menschen vor mir habe, die ich schon deren ganzes Leben oder mein ganzes Leben kenne, dann ist es für mich super schwer abzulegen, was ich schon mal über diese Person wusste und gedacht habe und diese Person neu wahrzunehmen. Das ist, dafür sind wir Menschen einfach auch nicht gemacht. Wir haben irgendwann mal diese Person eingeordnet und die dann komplett neu zu bewerten, das ist sehr, sehr schwierig und das nimmt einem so ein bisschen die Chance, sich da auch weiterzuentwickeln und das war bei mir damals auch einer der Gründe, warum ich aus meiner Heimatstadt weggezogen bin, weil ich einfach mich neu entdecken wollte oder die Möglichkeit haben wollte, von meinem Umfeld auch neu wahrgenommen zu werden oder in der Zeit auch gemerkt habe, dass ich mich sehr weiterentwickle aber so ein bisschen feststecke, weil mein Umfeld mich immer noch gleich wahrnimmt und das passiert natürlich immer wieder in jeder sozialen Situation, in jedem Konstrukt, weil man da ja auch länger verweilt im Idealfall. Und dann in eine neue Stadt, an einen neuen Ort zu kommen oder auch eine Reise allein zu machen, das gibt einem einfach nochmal die Möglichkeit, zu merken, wie man von Menschen wahrgenommen wird, die einen noch nie zuvor gesehen haben. Weil die einfach nur dieses Bild haben von, das ist dieser Mensch aktuell und das ist der Eindruck, den ich von dem Menschen habe. Und wenn man empathisch ist, dann kriegt man das ja sehr, sehr gut mit, was für einen Eindruck Menschen von einem haben. Und im, in einem idealen Szenario melden einem das Menschen vielleicht sogar Rück <lacht> kann man das so sagen, ähm, und geben einem vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise Feedback, wie man so wirkt. Und das habe ich zum Beispiel auch erlebt. Ich war ja jetzt auf einem Date und ähm, ich glaube, über die Dating-Erfahrung hier auf Bali werde ich noch eine separate Folge machen, weil das einfach komplett den Rahmen sprengen würde und ich auf jeden Fall fleißig am Daten bin und auch einige Storys im Gepäck habe, aber auf jeden Fall ähm, zu dem Punkt, wie Menschen dann wahrnehmen. Der Typ, mit dem ich ein Date hatte, das sehr, sehr gut war, hat mir dann auch gesagt, dass ich eine sehr bubbly Personality habe und sehr outgoing bin. Und ich war so, am I? Also es war eben genau dieses Ding von, ich habe das die letzten Jahre selber nicht geglaubt, dass ich genau das bin. Und er meldet mir das jetzt aber rück, weil er mich eben als den Menschen erlebt, der ich jetzt bin mittlerweile. Und natürlich hat jeder Mensch super viele Facetten. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Seiten an mir, die auch ruhig und zurückhaltend sind. Aber grundsätzlich in meiner Grundpersönlichkeit bin ich, glaube ich, ein sehr aufgeweckter Mensch und ein Mensch, der sehr, sehr gerne auf andere auch zugeht oder sehr gerne sich mit anderen Menschen unterhält. Und das nochmal zu hören und von außen so Feedback zu bekommen, war auf jeden Fall nochmal sehr, sehr schön. Und das passiert mir gerade fast täglich. Und das ist für mich auch einer der Punkte, der für mich sehr fürs Alleinreisen spricht. Weil man erstens natürlich einfach auf sich gestellt ist und Dinge für sich entscheiden kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Und es ist für eine Zeit extrem heilsam, mal auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen in der Hinsicht, sondern einfach nur zu schauen, was sagt mir mein Bauchgefühl gerade, worauf habe ich heute Lust, was möchte ich gern machen, wo möchte ich gern essen? Das sind wirklich die banalsten Sachen. Und das kann man dann einfach selber entscheiden. Oder auch banales Beispiel, heute Morgen bin ich am Weg ins Gym gewesen mit meinem Roller und dachte mir, oh, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. Und bin einfach rangefahren, an einen Kaffee, habe mir einen Kaffee gekauft, hab den getrunken und bin dann weitergefahren. Würde man jetzt zu zweit reisen, dann müsste man erstmal abklären, hey, hast du Bock auf einen Kaffee stehen zu bleiben am Weg ins Gym oder wollen wir da direkt hin? Und natürlich auf der anderen Seite bitte zusammenreisen auch super viele Vorteile. Also ich finde auch, dass gemeinsame Erinnerungen schaffen und sich daran immer wieder oder daran immer wieder zurückdenken können, so wie ich es zum Beispiel mit Janine mit Kapstadt habe, das ist einfach unglaublich schön auch und es schweißt auch extrem zusammen und ich würde es auf gar keinen Fall missen wollen. Ähm, ich sage nur, dass es eben auch super wertvoll ist, zwischendurch mal alleine zu reisen und zwischendurch mal alleine unterwegs zu sein. Eben weil man diese Entscheidungsfreiheit hat, aber eben auch, was ich vorher schon angesprochen habe, dieses jeden Tag irgendwo neue Menschen kennenlernen, die einem irgendwie auch aufzeigen, wie man auf sie wirkt und ähm, ich glaube, ja, wir sind einfach so soziale Wesen, die natürlich davon leben, wie der soziale Abgleich stattfindet. Also dieses Feedback von außen ist einfach unfassbar wichtig für uns als Menschen und trägt maßgeblich dazu bei, wie wir uns auch selber wahrnehmen. Und natürlich sollten wir uns auch unabhängig machen vom Urteil von außen und uns selber einfach auch ohne das irgendwo wahrnehmen. Das sollte ein Teilaspekt davon sein, aber das ist auf jeden Fall geprägt davon, wie andere Menschen uns wahrnehmen. und das erlebt man doch ganz anders, wenn man alleine unterwegs ist. Also ich glaube, wenn man als Grüppchen auftritt oder auch als Paar in jeglicher Form, dann wird man ganz anders wahrgenommen und dann wird man einfach nicht das Individuum so beurteilt, ohne das jetzt als verurteilt zu meinen, aber beurteilt im besten Sinne. Und das ist interessant. Also ich habe jetzt wirklich, glaube ich, sehr viele Menschen kennengelernt in den letzten Tagen und ich glaube, ich hatte noch nie eine Reise, in der ich in so kurzer Zeit so viele Menschen kennengelernt habe, vielleicht noch im Surfcamp, weil man da ja auch grundsätzlich oftmals alleine hinreist, also sehr viele Menschen alleine hinreisen und sehr viele Situationen entstehen, in, der, in denen man sich mit anderen anfreunden kann. sei also Es jetzt gemeinsames Surfen oder gemeinsames Abendessen und es ist ja auch so ein bisschen so ein Hostel-Vibe und ich persönlich... Reise jetzt nicht so oft in Hostels, sondern ähm, nehme mir dann schon eher ein Apartment, auch weil ich hier arbeiten will und weil ich irgendwie so meinen Stuff ähm, dort haben möchte. Und deswegen habe ich jetzt nie so diese klassische Hostelsituation und kann deswegen sagen, dass diese Reise auf jeden Fall eine der Reisen ist, auf der ich am meisten Leute kennenlerne. Also wirklich täglich eigentlich im Gym, Menschen, die ich neu kennenlerne und Menschen, die mir mittlerweile auch echt schon näher stehen und was ich super, super schön finde und mit denen ich mich jeden Tag irgendwie ein bisschen unterhalten kann und dann Menschen auf jeglichen Dating-Apps, die ich gerade nutze, äh, mit denen ich vielleicht mein Abendessen verbringe oder mit denen ich mich auf einen Spaziergang treffe oder was auch immer und das sind einfach sehr viele Situationen, in denen ich immer wieder einerseits auch mit neuen Menschen konfrontiert bin und auch selber neuen Input habe, was sehr schön ist. Aber eben, wie gesagt, auch dieses Feedback von außen bekommen, wie ich auf andere wirke. Und das ist sehr interessant und spannend und gibt mir gerade sehr viel Potenzial für Wachstum. Und ich komme auch ganz anders aus meiner Komfortzone raus. Ich bin darauf angewiesen, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme, weil ich eben niemanden mehr an meiner Seite habe, der mir diese Tasks abnimmt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein... Selbstschutz gewesen, so quasi eine andere Person vorzuschicken, die sich auch um alles Soziale kümmert, weil man dann weniger angreifbar ist. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ist vielleicht auch ein spannendes Thema für meine nächste Therapie-Session. Und auch, was so alltägliche Dinge angeht. Ich bin darauf angewiesen, dass ich selber nach Dingen frage. Ich bin darauf angewiesen, dass ich selber auf Menschen zugehe. Also jegliche Dinge, die ich erledigt haben möchte, muss ich einfach selber machen und das ist sehr gut und sehr heilsam. Und vielleicht findet ihr euch gerade da wieder in den Worten oder vielleicht ähm, könnt ihr das nachvollziehen, weil ihr es selber schon erlebt habt. Vielleicht könnt ihr es gar nicht nachvollziehen und wünscht euch, dass ihr es nachvollziehen könntet und traut euch aber noch nicht zurecht, eine Alleinreise Reise zu machen. Ich kann euch nur dazu ermutigen. Ich finde, es ist etwas ganz Besonderes, sich selber ins kalte Wasser zu schmeißen und das ist natürlich mit viel Angst verbunden und oftmals ist es ein extrem unbequemes Gefühl im ersten Moment. Ich kenne das sehr, sehr gut und ich glaube, ich habe über die Jahre irgendwie gelernt, mich selber bewusst auch in Situationen zu bringen, die ich extrem unbequem finde und das ist auch eine Übungssache. Es ist genauso wie beim Sport aus einer Komfortzone zu gehen, ist es auch irgendwie eine Übungssache, sich beim Reisen oder in solchen Situationen aus der Komfortzone zu bewegen oder wenn es zum Beispiel um Dating geht, wenn man eigentlich soziale sozial ein bisschen ängstlich ist oder Angst sofort auf erste Dates zu gehen, es trotzdem zu machen und sich da einfach drüber zu trauen und selber ein bisschen so einen Tritt in den Allerwertesten zu geben, das wird auch einfacher. Es wird wirklich viel, viel einfacher. Man gewöhnt sich an diese, diese kleine Stimme im Kopf, die ein bisschen mit Angst verbunden ist und dann erlebt man aber sehr vieles und man erlebt sich selber als sehr viel kompetenter, als man vielleicht erwartet hätte und man kriegt das irgendwie alles hin. Und ich finde es voll lustig. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das noch bei Herrn gedeckt war oder bei Lauras neuem Podcast, also bei Laura Larsons neuem Podcast, aber da hat sie irgendwann mal über das Maike-Lied geredet von, ich glaube, Rolf Zukowski, ähm, wo quasi gesungen wird, so ich schaffe das schon, ich schaffe das schon, ich schaffe das ja. ganz alleine. Und dass sie sich das auch immer so ein bisschen vorsingt. Und seitdem, ich muss immer an dieses Lied dieses denken. Das war überhaupt nicht Teil meiner Kindheit. Also ich kannte Rolf zukowski natürlich, aber das Michael-Lied war mir jetzt kein Begriff. Aber seitdem sie das gesagt hat, muss ich da immer dran denken. Und das ist auch so ein bisschen ein inneres Encouragement an mich selber, wenn Situationen aufkommen, dass ich mir denke, ich schaffe das schon. Und ich habe dann einfach irgendwo wieder dieses Urvertrauen zurückgewonnen. Und ich glaube, auch ein Grund, warum ich das so ein bisschen verloren hatte, war auf jeden Fall auch Kapstadt letztes Jahr und der Überfall, weil ich davor immer gedacht hatte, ja, es wird schon alles irgendwie gut und es passiert mir schon nichts. Und dann habe ich eben diese Erfahrung gemacht, dass doch mal scheiß Dinge passieren können. Und natürlich ist die Welt ein gefährlicher Ort und es wäre absurd zu sagen, ja, es wird sowieso immer alles gut, egal, was ich jetzt mache, egal, wie risikoreich ich mich auf Reisen verhalte, es wird schon alles immer. Ähm, ich fahre jetzt einfach 100 mit meinem Moped ohne Helm und ähm, es wird schon alles gut. Das ist natürlich nicht das, was ich meine. Also alles in einem Rahmen. Aber sich grundsätzlich ins kalte Wasser zu werfen und über, ja, über diese Grenzen hinauszugehen, finde ich auf jeden Fall sehr gut für die eigene Entwicklung und das tut extrem gut und ich habe auch neben dem Michael Lied noch so ein zweites encouraging Ding in meinem Kopf und das ist von TikTok, eine Mom, die zwei Kinder hat und die sehr Montessori und sehr, ähm, ja, sehr selbstständig erzieht. Und da habe ich mich auch so ein bisschen wiedergesehen. einerseits weil ich auch in einem Montessori-Kindergarten war und ähm, das Gefühl habe, dass das auf jeden Fall ein, ein Part dazu beigetragen hat, warum ich jetzt so selbstständig agriere. Und meine Eltern das auch sehr übernommen hatten, so für meine Erziehung. Und da spricht sie auch einmal mit dem Kind oder spricht in mehreren, in mehreren Situationen mit dem Kind, wenn er ein ähm, bisschen Probleme hat, irgendwas zu erledigen oder wenn er irgendwas nicht so ganz hinkriegt zuerst oder vielleicht auch Angst hat. Und dann sagt sie immer zu ihm so, also das Kind heißt Jonah und sie sagt immer, Jonah, you can do hard things, right? Und das finde ich einfach so unfassbar süß, weil ich mir das selber dann auch immer sage, so you can do hard things, also irgendwie trotzdem so dieses, dieses Bewusstsein dafür zu haben, ja, das ist gerade nicht leicht und es ist nicht, nicht easy zu schaffen, aber ich schaffe es schon und das finde ich irgendwie einen ultraschönen Gedanken und so ein, so ein schönen Satz und es sind so kleine Mantra irgendwie, die man sich so im Kopf vorsagen kann und die sich bei mir irgendwie so ein bisschen eingebrannt haben und das finde ich sehr schön und jedes Mal, wenn ich erlebe, dass ich schwere Dinge zum Beispiel schaffen kann, dann habe ich mehr Vertrauen in mich selber und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Und je mehr man diese Erfahrung sammelt, desto mehr überträgt sich das auch auf andere Bereiche und dann... Ist man vielleicht wieder in einer herausfordernden Situation, die gar nichts mit der jetzt beispielsweise Reisesituation zu tun hat, aber man hat schon mal schwierige Dinge geschafft und sich das zugetraut, also kann man auch andere Dinge schaffen und das finde ich ja irgendwo heilsam und irgendwo ist es gerade ein sehr, sehr wichtiger Step auf meiner persönlichen Reise, habe ich das Gefühl und diese Gedanken wollte ich einfach gerne mit euch teilen, weil ich glaube, dass ihr oder dass viele von euch sich da irgendwie wiederfinden und dass jeder irgendwie von diesen Gedanken auch ein bisschen profitieren kann, wenn er sie auf sich überträgt. Und deswegen hoffe ich, dass ich das auch damit erreicht habe. Es ist jetzt bereits 23.40 Uhr bei mir. Also ich glaube, ich sollte bald mal schlafen. Ich habe immer noch mein, mein Jetlag, um ehrlich zu sein, und tue absolut nichts dafür, dass es besser wird, weil ich nie vor 1 Uhr im Bett bin. Und das sollte ich auf jeden Fall jetzt mal ändern und ein bisschen früher schlafen und auch ein bisschen mehr Schlaf wieder bekommen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gerne euer Feedback dazu schreiben, entweder per E-Mail an officeatjulesvogel.com oder per Instagram DM. Und wenn ihr den Podcast noch nicht folgt, dann klickt gerne auf Abonnieren und bewertet den Podcast gerne und empfiehlt ihn auch gerne an einen Freund oder eine Freundin weiter, das hilft auch immer enorm. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist. Und schreibe euch nochmal alle Infos auch in die Show Shownotes, auch zu Babel und ähm, auch, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.